0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Suena de Fondo. Esta vez, Suena de Fondo Mujeres, de Julieta Venegas con Trío. Y el nombre de este episodio es El Vestido. Sí, queridos oyentes, finalmente vamos a hablar sobre El Vestido. ¿Por qué El Vestido y por qué no otro nombre? Les voy a explicar por qué y si saben un poco de mi historia van a entender de qué estoy hablando y si no, pues ahorita se los explico. Cuando yo presenté el traje típico del de Salvador para Miss Universo 2021 nunca imaginé que en lugar de decir no es que tal cosa o el traje típico la gente lo iba a recordar como el vestido. Por eso este episodio se llama El Vestido, porque finalmente vamos a hablar largo, tendido, y esto es algo que he dicho en muchas entrevistas, lo pueden encontrar en cualquier entrevista de YouTube, en lo que sea, pero me gustaría tener un, un se lo he prometido alguna vez, quiero tener un episodio en el que hable sobre el traje típico de la historia desde el inicio hasta el fin. Vamos a comenzar. Cuando yo era concursante para Miss Universo El Salvador 2021, eh, recuerdo que habían varios, varios diseñadores, y el diseñador que me tocó a mí eh, fue Manuel Tobar, que era el diseñador para los trajes de gala de la final de Miss Universo, la nacional, ¿no? La Miss Universo Salvador. Y con Manuel Tobar pasó algo bien particular. La primera vez que yo lo conocí a él, él me preguntó ¿Qué idea tenés? ¿Qué color te gusta? Y honestamente me agarró en curva. Yo no tenía ni pensado qué tipo de vestido quería, ni qué color quería, ni qué me gustaría. Yo honestamente pensé que él me iba a decir, mira, esto es lo que tengo, ponételo. Pero él me preguntó. Así que cuando yo gano Miss Universo El Salvador 2021, pues obviamente a, quien le, corresponde, a quien, quien, quien le correspondía vestirme bajo mi perspectiva era Manuel Tobar, porque con su vestido de gala yo gané. Así que ni lenta ni perezosa no quería que me volviera a agarrar en curva. Y comencé a pensar a ver cuáles son los trajes que necesito para Miss Universo, tanto de gala, traje típico, tará, 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 el de la... El de la de la entrevista, todo, porque no quería que me volviera a pasar lo que me pasó cuando la primera vez que lo conocí que me agarró en curva y no tenía ni idea, así que yo muy preparada me hice así un PDF perfecto con las ideas de todo lo que yo quería para todo, es decir, la idea de mi, de mi traje de entrevista o sea, fue algo que yo preconcebí, no fue algo que agarré de la, de la nada, la idea del o sea, todo tenía una idea y una concordancia, yo soy una persona que le gusta que las cosas sean muy redondas desde los desde los, los speeches que doy o sea, cuando hablo y todo, hasta las ideas que tengo, todo es muy redondo Así que llegó el maravilloso día de pensar qué quería hacer en el traje típico. Evidentemente yo no sabía que los diseñadores pues, también podían tener sus ideas, pues, obviamente era lógico, pero yo no quería que me pasara lo que les comenté que me pasó con Manuel, ¿verdad? Así que comencé a pensar, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Recuerdo que el año, pasado, el año anterior al mío pues, había, había sido la, la Flor de Isote, evidentemente esa ya no era una opción. Luego, otra de las chicas que, que fue nuestra reina hispanoamericana 2021, Fabiola, llevó el árbol de McIlliswad, esa ya tampoco era una opción, yo decía, ah, la pucha, entonces, ¿qué voy a hacer? Y comencé, dije, bueno, no solamente tengo que hacer este, flores y, y árboles y cosas así, ¿no? O sea, tenemos más cosas. Y recuerdo poner encuestas en, en, en Instagram y preguntar, porque también quería la opinión de las personas y pues obviamente había andas de respuestas como sea una pupusa, y así de, pues no voy a ser una pupusa, hijo mío, hasta, no sé, trajes que ya se repetían. Y decía, bueno, bueno, ¿y qué voy a hacer? luego pensé, bueno, también hay, hay algunas, algunas como, como tradiciones muy chulas de nosotros, está lo de las alfombras de, de, de Semana Santa está el Torito Pinto bueno, igual una, una de nuestras reinas eh, este, oh, perdón, perdón, nuestra reina intercontinental fue la que llevó, Fabiola fue intercontinental fue la que llevó el, el árbol de McElizabeth y nuestra reina hispanoamericana llevó el Torito Pinto, entonces yo decía, la puchica entonces, ya llevaron una costumbre llevaron algo otro, otro aquí, bueno, ¿y ¿qué voy a hacer? Entonces recuerdo, yo, yo vivo pues, en San Salvador, entonces me, me muevo por todos lados en, en mero San Salvador. Y recuerdo comenzar a ver, a decir, bueno, ¿qué más puede ser el Salvador? Porque está medio complicado hacer un traje que sea una alfombra de acerrín y sal. Y justamente recuerdo haber visto el monumento a la Constitución y me pareció apropiado, adecuado. Tanto con lo que yo había estudiado, con el tipo de mis que yo me considero que soy, me pareció que era, bueno, dije, hay gente que lleva monumentos, esto es un monumento. Pero había algo que no me terminaba de cuadrar en el monumento de la Constitución, había algo que decía, mmm, no lo sé, no lo sé, Rick, no me convence. Y me acuerdo estar buscando imágenes en internet, y, 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 y me acuerdo que iba con el carro y daba vueltas en el monumento de la Constitución, y decía, es que esto es, pero ¿qué le falta para que sea más más impactante, algo que de verdad sea algo más allá que solo un traje típico. Y recordé que para el 8M eh, los, los movimientos este, de apoyo feminista se reunieron en el Monumento de la Constitución y pusieron velas abajo, carteles, eh, manos con manchas, eh, pues, manos pintadas de rojo abajo del monumento. Me acuerdo porque fue todo un show el hecho de que lo iban a volver a pintar y todo, y todo este rollo, ¿no? Y dije, ok vamos a hacer el Monumento a la Constitución, pero el Monumento a la Constitución del 8M. A mí la idea me encantó. Y esto es algo que yo me mantuve en secreto. Y la única persona que sabía era mi mamá hasta que se lo mostré al diseñador. Llego donde, donde Francisco Guerrero, quien es el diseñador de los trajes típicos, un, una persona realmente increíble con un talento en las manos que yo nunca voy a explicarme cómo es posible que exista eso. Y comenzamos a hablar, ¿no? Yo no le había, yo, no, yo, no, yo no llegué y le dije, mira, aquí tengo esta idea, sino que nos sentamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y jajaji Bueno, pues ale, hablemos entonces. El traje típico, mira, me dijo, yo había pensado este, que podíamos hacer algo como un toro algo así muy vistoso, muy lindo. Y también otro diseñador ya me había también comentado sobre el hecho de ser un toro Yo le dije, mira no me parece mala idea, o sea, me acuerdo que era precioso porque las, los, los tacones tenían como, como las plumas del torobojo o sea, la verdad era, era algo que se veía muy muy, 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 pero preciosísimo y le dije mira, me parece la idea, pero tengo una propuesta, te la voy a comentar y no sé qué te parece abrí mi, mi, mi PDF, le mostré las fotos, me acuerdo que Francisco solamente sonrió me volvió a ver y me dijo sabía que estabas loca pero no sabía qué tan loca estabas, me encanta, le entro y así fue como básicamente nos embarcamos en, esta, en, esta, pues en este camino de, de hacer este traje típico ¿no? también se lo comentamos a, a don Carlos Jiménez, quien, quien es el director, bueno que era mi director también en, de Miss Universo El Salvador y fue una idea que tal vez me imagino que le sacó un poco de onda porque no es algo típico que se lleve pero creo que don Carlos confió en mí en ese sentido eh, y honestamente yo si volviera a estar otra vez enfrente de de Francisco preguntándome querés ser un trogoso que eres tu idea siempre hubiera mantenido mi idea así que lo dejé en manos de Francisco le escribía constantemente le decía mira qué onda cómo estás y Francisco, me acuerdo que el día antes que me entregara el traje, me, él, él también lo había mantenido muy en secreto, eh, muy 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 en secreto. Lo único que me había mandado era una pequeña foto donde se veía el uno de los guantes y se veía con mucho brillo y yo no lo alcanzaba a ver. Honestamente, yo me preocupé, me preocupé muchísimo. Le dije a mi mamá, mamá, es que es que no sé, es que no lo veo bien, tiene mucho brillo, ¿será que me va captado la idea? A ese tiempo, hijos míos, ya no había tiempo, o sea, ya no había momento, ya no había, ya no quedaba nada para que yo me fuera para Israel. Entonces no había un cambio que se pudiera hacer realmente. Así que bueno, voy. Al, yo hasta, hasta todo ese momento yo no había visto, yo solamente le había dado mis ideas a Francisco le dije, mira, quiero que hayan velas abajo, quiero que vayan las manos, quiero que vaya esto esto y esto. Me encantaría, o sea, y Francisco también muy, muy motivado me dijo, sí sí sí, me parece. Mira, o sea, hasta él. De hecho él fue la idea que en la mano donde llevaba eh, la balanza. Y tuviera también las cadenas que representaban o sea, to, to, él también dio unas ideas increíbles y al final hicimos una sinergia excelente y, y cuando ya finalmente veo el traje me quedé en shock me quedé en shock porque sabía lo que habíamos hecho o lo que habíamos ideado con Francisco y lo que Francisco había hecho sabía que era un traje que era blanco-negro mi, mi, mi psicoterapeuta Napo me dice que, que no hay blancos y negros en esta vida Que te hay una escala gris, Sí, Napo, perdóname, pero en eso sí era un blanco y negro ¿eh? Era o amabas el traje o lo odiabas No había un, un, un in between, no había un por medio Era lo amas o lo odias Así que recuerdo que para estas alturas Toda la gente estaba muy acostumbrada a ya saber cuál era el traje típico Yo estaba a días de irme y nadie, no se había, no se había hablado na, absolutamente nada del traje típico yo este, lo, lo quería mantener así porque por la temática que, que manejamos en el traje típico No quería que se llenara de comentarios previos a la pasarela Quería que, estuviera, que fuera puro lo que se iba a ver en escenario Y eso fue algo que yo, que yo acordé tanto con el fotógrafo, con el diseñador Y con, y con Don Carlos y obviamente mi mami Hasta, bueno, hasta que me, me entregó Francisco Guerrero el traje Fue que el fotógrafo lo vio y todos quedamos así como wow me lo puse y no puedo explicarles el mar de emociones que sentí. El día que yo me puse ese traje, me lo tuve que poner tres veces porque lloraba cada vez que me lo ponía. Me lo puse la primera vez para la, para la sesión de fotos, me lo puse una segunda vez llegando a mi casa en la, en la tarde y una tercera vez en la noche y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque yo no sé cómo explicarles la energía que tenía ese traje. Vamos a, a, a destructurar el traje un poquito... Eh, si no saben cuál es el traje del que estoy hablando, pues les voy a contar. Y si saben, pues va a ser muy sencillo para ustedes mentalizárselo. Yo decidí ser el monumento de la Constitución, el del 8M, y evidentemente mi traje típico era un vestido con un corte sirena, por así decirlo, lleno de brillos, pero en la parte de abajo de la falda, justo en el borde, habían unas velas que representaban cada una de las víctimas eh, de, de, las, de las mujeres víctimas de feminicidios Que habían durado durante el año Que yo había sido reina Y todavía tuve que decirle a Francisco Déjame un par de velas más Porque no sabemos cuántas mujeres más han muerto Y no se han contabilizado Y las mujeres que todavía vayan a morir Desde el, desde el momento que yo me ponga el traje Hasta que yo lo use en, 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 en escenario Todavía tuvimos que poner velitas más Por, por esa idea o sea el, el, Solamente el pensar que existía la posibilidad Luego, subiendo más al traje las manos rojas, las manos rojas no fueron arbitrarias no fueron las manos que salieron de la nada, estas manos eh, fueron puestas por personas que habían perdido a un ser querido eh, porque estaba desaparecido y lo seguían buscando porque también el, el traje buscaba, llamaba mucho al tema de personas desaparecidas y también personas que habían perdido a una mujer por un feminicidio Eso, o sea, esa energía de las personas, ¿saben? El, sus historias lo que iba detrás le dio un un, una energía que tan, tan, tan tétrica, tan triste al traje que, que, me hacía, que me hacía llorar. Luego seguimos subiendo al traje, el traje luego estaba dañado, tenía disparos, tenía machetazos, tenía todas las formas en que, o sea, la tela se maltrató, literalmente se maltrató. Y se hizo esto para mostrar la forma en la que las mujeres pues, nos matan o, o, o se cometen feminicidios en, pues, en todo el mundo, no solamente en el salvador, sino que en todo el mundo. Seguimos subiendo y llegamos aquí a la parte de los hombros. En los hombros había unas velas que estaban apagadas. Esas velas significaban la esperanza que se había muerto o apagado de las personas que seguían buscando justicia por un caso de feminicidio o seguían buscando justicia o incluso su persona desaparecida. Eso representaba aquí las velas apagadas. Luego, evidentemente, la espada y la balanza, que como bien lo tiene el monumento de la Constitución, pero con esas cadenas que significaban todas las trabas que se ponían jurídicamente al momento de buscar justicia. Eh, llegamos hasta la parte de arriba, todo tenía un significado. Eh, sé que ustedes saben que es, está como esa tradición, que si ocupas perlas en tu día de bodas, no, o sea, vas, estás decretando que todo matrimonio van a ser llantos. Entonces yo utilicé perlas. Como, como accesorio, mis aretes, para representar el llanto de, y el sufrimiento pues, que, que, que esta, esta situación ameritaba. Y finalmente, la venda. La venda empezaba, eh, pues era una venda que tenía un color verde musgo, porque es el color de la esperanza, porque quieras o no, el, el vestido llevaba una esperanza que la situación cambiase. Y terminaba la, la venda con, con unas tiras en, ya en tono negro, donde decía eh, ni una menos ni un desaparecido más veía no hijos míos no veía les voy a explicar por qué yo de por sí estoy ciega va, va, vamos a hablar de esos de esos pequeños detalles no yo estoy, yo estoy ciega eh, tengo, tengo o sea, ocupo lentes desde que estoy chiquita y cuando yo me quise poner la venda con mis lentes de contacto los contactos se me pegaban a la venda y ya de por sí no veía nada entonces dije bueno ya, ya qué o sea el chiste es ir ciega y si me voy a caer pues me caigo y si no pues maravilloso va a ser así que así fue esa es la historia del traje como tal Ahora bien, ¿qué pasó? Traigo el traje a mi casa Comienzo, o sea, ya, ya estaban las maletas hechas Comienzo a guardar todo lo del traje Pero yo también quería compartir ese momento Con personas muy especiales para mí Y eran mi hermano, mi cuñada y mi papá Que tampoco sabían absolutamente nada del traje No sabían ni siquiera de qué trataba Así que me volví a poner el traje Y pedí a mi papá que entrara a mi cuarto Y mi papá se quedó así como en shock de ¡Guau! Wow y ya les expliqué todo lo que les acabo de explicar a ustedes luego a mi hermano y mi cuñada eh, que muy tristemente yo tuve, me perdí la boda de mi hermano y mi cuñada porque salí un día antes de su boda para mis universos o sea la verdad es que no se pudo, o sea no pudimos cambiar ninguna fecha, eh, no pude estar en la, en la boda de mi único hermano, pero si sí tuve ese momento especial en que yo les pude compartir a ellos como, yo me sentí muy orgullosa del traje la verdad o sea de lo que habíamos creado, de lo que habíamos ideado y creado con Francisco y se los mostré a ellos y fueron como que wow, estás segura, y yo sí, estoy segura justamente dos días antes de, de, de irme para Israel, pues se había, habían salido un par de noticias sobre temas de mujeres que habían desaparecido, el aumento de feminicidios y también se había dicho que esto era falso, ¿no? que era falso el hecho que, que estaban matando a las mujeres y que era temas políticos, no me voy a mentar en eso porque pues esto no es un podcast político algún día voy a hacer algo político pero esto no y, yo, y pues yo me voy con un traje que básicamente está diciendo lo contrario al speech que estamos escuchando, ¿no? En fin, llego a, a, a Israel, guardo mi traje, no permito que nadie lo vea, el traje estaba así, lo, lo había guardado perfectamente en una bolsa así como de, de, de esos de saco. Eh, lo guardo sí perfectamente Lo saqué hasta el día antes Que teníamos que hacer la, la presentación de trajes típicos Y pues tampoco se veía bien O sea, nadie sabía precisamente qué era Y pues cada quien estaba en su, en su mundo Estaba en su rollo, todas las misas ya A esas alturas estamos pensando en, en, que, en recordarme El, el baile del, del, del opening En cómo voy a caminar En otras cosas que no tienen nada que ver con cómo se va a ver la otra Entonces as, Me puse el traje ya al día siguiente El día de la... El mero día de la presentación, después de hacer la preliminar, nos tocaba el desfile de, de trajes típicos. Me pongo mi traje típico y aquí tuve una sensación muy agridulce. Porque yo veía otras chicas que eran mariposas, que eran flores, que eran toda esta belleza. Y yo decía, o sea, yo, yo nunca dudé del, del, del traje que yo llevaba, pero sí, sí decía como, hola, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Será, ¿Será que yo estoy en el lugar correcto? No dudé de mi traje. Dudé si era el momento adecuado, pero dije, ¿sabes qué? muy pocas veces tengo un megáfono y muy pocas veces voy a tener esta plataforma y creo que es el momento de hacerlo así que con mi traje muy orgullosamente eh, salí, o sea, evidentemente ya no llevaba la venda puesta, entonces la venda sí fue un plus que la gente no se esperaba porque cuando me vieron detrás de escenario yo obviamente necesitaba, necesitaba ver para ver dónde iba y la gente me veía y no entendía qué era y me preguntaba. Entonces, obviamente te preguntan con una sonrisa, como, bueno, ¿y tú qué sos? Y, y yo, así de, ah, mira, pues triste, va, déjame contarte. Tristemente, soy el Monumento de la Constitución porque represento y ya, y se imagina, ¿no? Yo que hablo un montón, eh, comienzo a dar la cátedra de que no, hay tantas mujeres desaparecidas, hay tantas personas desaparecidas, tantas mujeres por feminicidio, tanto no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y la cara automática, automáticamente la gente cambiaba. Cambiaba rotundamente, o sea. Habían trajes divinos que representaban una cultura hermosa y luego estaba el vestido, el traje típico de El Salvador, que era básicamente una protesta, quieras o no. Era, era mi forma de, de, de revelar ese mensaje que yo quería llevar. Así que dicho y hecho, me subo al, ya al momento de, de, de plantarme para, para, pasar a la pasarela, para, para pues, desfilar en la pasarela, me pongo mi venda y solamente escucho que dicen El Salvador y comienzan a contar el tema o sea, el, el background del traje no sé cómo explicarles el momento yo creo que fueron fue la pasarela más larga de mi vida porque yo nunca sentía que llegaba el punto eh, yo no veía nada entonces yo no sabía los ojos, la cara que me estaban haciendo las personas yo no sabía si estaba gustando o no estaba gustando el traje yo no sabía o sea mis papás estaban ahí nosotros no sabíamos nada absolutamente nada y con mis papás acordamos también el hecho que no íbamos a ver teléfonos, que no íbamos a ver redes sociales, porque teníamos la idea de que ese traje iba a ser muy criticado a mal. O sea, que la gente no le iba a gustar, pero aún así decidimos llevarlo. Entonces mis papás dejaron sus teléfonos, o sea, no, no querían ni, ni ver nada, yo, yo ni siquiera me quise meter a redes sociales ni, ni, ni entender nada, entenderme de nada de eso, porque sabía que me iba a exponer a una crítica muy fuerte. En fin, paso a la pasarela, termino y cuando yo voy llegando en, me encuentro una persona Que, se me, que me estaba esperando de, 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 del, del staff de Miss Universo Y me dice eh, El Salvador Tienes que volver Porque te quieren ver de nuevo Pero esta vez pasa sin la venda Y yo así de ¿Cómo? Y yo sí, sí, sí Y, y bueno y, Pues a correr, ¿no? A, a dar la vuelta y, y pasamos una segunda Yo creo que El Salvador Ha sido el único país En el 2021 Bueno, en toda la historia De Miss Universo Que pasó dos veces En traje típico Pasamos una segunda vez, evidentemente eh, yo estaba molesta porque decía, el mensaje no se va a dar a entender, a lo mejor la gente lo va lo a... O sea, y mi cara, lo que ustedes ven en ese, en ese rostro es enojo. Eh, cuando salí en pasarela yo estaba seria, pero no estaba seria porque, ah, sí, es el momento. No, estaba enojada, hijos míos. Yo estaba enojada por dentro porque yo decía, no van a entender el mensaje, se va a perder, eh, por qué me hicieron pasar de nuevo, por qué es esto. Eh, tal vez a lo mejor me agarraron la toma con la venda, pero la venda era importante. Porque venda, o sea, yo estaba haciéndome mi, mi, mi idea en la cabeza, estaba enojadísima, recuerdo que enojadísima. Termino, obviamente no, no lo di a expresar, ¿no? Terminé, pues nada, me fui a cambiar y todo. Como les digo, habíamos acordado no ver redes sociales. Llego al hotel, eh, evidentemente yo deseía sin ver redes sociales. Dije, no, por el momento no, porque no quiero que me llegue a a llegar mensajes de odio y cosas así. Y en eso me queda una llamada de mamá. Y ella me dice, hija, métete a tus redes. Y yo, pero mamá, nada de pero, métete. Y en eso me voy metiendo y voy viendo que había, que había sido un, una explosión. Pero... A diferencia, de lo que, obviamente hubo comentarios muy malos, gente que decía que no era la cultura, que por qué está exponiendo eso, que tantas cosas bonitas y lo que había llevado, que había hecho el ridículo, que era un payaso, etcétera, ¿no? de cosas, de comentarios, pero habían muchos comentarios buenos. Habían tantos comentarios de personas que se han identificado, personas que habían dicho no inventes que llevo eso, gente que no era de El Salvador identificándose porque lo que yo estaba representando, lo que representamos como país en esa edición, no yo, nosotros lo que representamos como país fue una realidad a nivel internacional. O sea, me escribió gente de Brasil, porque tengo colegas en Brasil que me decían, "Ale, acabamos de ver tu traje, todo el mundo está hablando de vos, estás en las noticias." Y yo decía, "¿Qué está pasando?" Yo no, 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 no magnifiqué realmente el poder que iba a tener ese mensaje que estaba lanzando. Se ve que iba a ser controversial, lo sabía, pero nunca pensé que iba a tener ese nivel de aceptación que tuvo. Igual, el, 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 ¿cómo se llama? El diseñador del traje típico está igual que yo, o sea, los dos estábamos así, de no queremos saber nada y pensamos que iba a ser aún más, más criticado de lo que realmente fue, pero... Recuerdo estar viendo todos esos mensajes y sentirme orgullosísima. Orgullosísima no solamente porque llevaba un mensaje, sino porque fue una idea que nació de esta cabecita loca, que nació siendo una idea, que logré encontrar al artista, al diseñador adecuado para que la plasmara y mucha gente me dice a mí, es que tienes, eres muy valiente, es que tienes una gran valentía, que qué valor, no te da miedo eres a tu país y en ningún momento yo sentí ese, o sea, yo nunca sentí que yo, yo era una persona valiente y eso se lo voy a comentar así muy muy aquí de, de vea nunca sentí que fui valiente, sentí que fui responsable o sea, yo, yo soy una persona que soy muy crítica con la sociedad Ten, tengo, tengo unas posturas muy claras en ciertas cosas y, y soy un tipo de mis diferente yo creo que eso, así me he sentido desde que me coronaron, así me apodaron y pues creo que es algo que siempre voy a dar conmigo soy, soy una mis diferente, soy una misma social y quería dejar mi huella en ser ese tipo de mis y sí, tal vez a lo mejor hubiera estado divino el si hubiera sido precioso, pero no hubiera estado contando este episodio sobre el Torogos muy probablemente estuviera hablando sobre otra cosa pero no sobre el, sobre el vestido sobre el traje típico del Salvador 2021 para quienes no lo saben ganamos primer lugar en votaciones de traje típico en, en Televisa, no, no fue Televisa, bueno pues es en, en, en este canal que, es, que lleva todo lo de mis Universo a nivel, a nivel latinoamericano y ganamos segundo lugar en traje típico en, en Miss Universo, que fueron este, cosas que al final no se dijeron en el momento pero sí lo supimos nosotros los Misses y, y pues las organizaciones también y para mí la verdad, más allá de haber ganado un primero, un segundo lugar o lo que sea, fue el hecho que me sentí responsable con lo que yo estaba haciendo. Regresé a El Salvador y, y todo, absolutamente todas las entrevistas, casi la mayoría, e incluso algunas que todavía se repiten ahorita, siempre sacan de nuevo el tema del vestido. ¿Por qué? Porque fue tan polémico, fue, tan, fue algo, algo que, me, que me encantó, que hasta la fecha todavía me siguen etiquetando en TikToks, en Reels, donde sale este traje, donde sale el vestido. Y creo que tristemente va a ser un vestido que va a seguir siendo actual porque pues, las cifras y los datos no, no dejan de seguir siendo pues, una realidad. El tema de, de personas desaparecidas, el tema de feminicidios, el tema de maltrato de mujeres, creo que siempre va a seguir siendo, tristemente al menos pues, no veo que en el, actualmente vaya a cambiar, pero como esa venda era verde y tenía ese sentimiento de esperanza que algún día le, todo iba a mejorar y iba a ser diferente, sigo creyendo que todos podemos trabajar para que eso sea diferente. Y creo que el tema también de, de, de todo este tema del feminicidio pues, fue algo muy redondo, como les digo, me gustan las cosas redondas. Cuando yo gané en Miss Universo Salvador 2021, mi, mi última, la pregunta que me hicieron, lo último que yo dije en escenario, tenía algo que estaba relacionado con los feminicidios y llevar esto no solamente al Salvador, sino a una plataforma internacional a nivel universal, para mí yo creo que ha sido sinceramente uno de mis más grandes logros, sin mentirles. Y tal vez yo manejo, me, me cuesta mucho la verdad admitirlo y ahorita me, me estoy tocando en las manos, estoy sudando porque me cuesta admitirlo, pero de verdad soy muy orgullosa que como El Salvador llevamos ese mensaje. Van a haber personas que van a decir que no y lo entiendo completamente, de verdad entiendo su punto, pero desde mi perspectiva era lo que se tenía que hacer. Así que nada, gracias por acompañarme de nuevo en otra edición de Suena de Fondo. ¡Chao!